0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzień dobry po dłuższej przerwie. Wracam z podcastem, jak słyszycie. Wracam i od razu mam nadzieję, będzie to podcast regularny. Dzisiaj w pierwszym, takim naprawdę postpandemicznym spotkaniu o książkach, ale nie tylko o książkach, porozmawiam sobie z Aleksandrą Pakiełą, która jest debiutantką, a właściwie będzie za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o twojej książce O to ciało moje. No ale na początku przedstawię cię, bo jesteś właśnie debiutantką. Nie wszyscy mogą cię znać, więc tak. Jesteś koordynatorką Instytutu Reportażu. Tak jest. Zgadza się. Piszesz do dużego formatu i do kosmosu dla dziewczynek. To jest ważne. Ważne, żeby (laughs) powiedzieć, że coś takiego jak kosmos dla dziewczynek istnieje. No i generalnie zajmujesz się też marketingiem w ArtRage'u? Tak, tak. Tak, bardzo dobrze. I wreszcie debiut Oto Ciało Moje, 20 czerw- Szóstego, 6 6 czerwca. 6 Chyba
1: 26 to się ciągle przesuwało ze względu na e, problemy z papierem. E, wszechobecny problem chyba w każdym wydawnictwie. Tak, tak. To jest problem z papierem, tak.
0: To jest i pandemiczny, i związany też z wojną, problem, który się ciągnie już od jakiegoś czasu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o twojej książce, ale ja bym chciał się na samym początku skupić na debiucie. Na debiucie, żeby porozmawiać sobie z tobą o tym, jak się debiutuje, bo ja debiutowałem rok temu. Wiem, jakie, to znaczy domyślam się, jakie masz obawy. Domyślam się, że trochę panikujesz, być może. Zwłaszcza, że, o i to jest ważne też, że przecież ty od dłuższego czasu już piszesz o książkach w internecie, właśnie o tym powinienem powiedzieć, że ty jesteś bardzo mocno obecna, zwłaszcza na Instagramie, gdzie piszesz o książkach i to jest taki właśnie kontekst trochę podobny do mojego, bo ja też długo, długo recenzowałem książki, zanim je zacząłem pisać, no i to jest też pewnie podwójnie stresujące, więc teraz ogólne pytanie. Jak się czujesz?
1: (laughs) Tak, to jest ciekawe właśnie, że może tutaj trochę nas łączy, jeżeli chodzi o to właśnie, jak zaczynaliśmy. I pewnie, pewnie też... Czułeś przez pewien czas się taki zaniepokojony tym, no bo recenzując książki, nie zawsze recenzujemy je um, pozytywnie, tak? Zwracamy uwagę na, na, na wady, na jakieś rzeczy, które nam, nie wiem, przeszkadzają. Ja, ja na przykład no, staram się to zawsze um, zrobić miło, żeby, żeby, żeby nie być osobą taką atakującą, hejtującą, zwłaszcza personalnie jakiegoś autora czy autorkę ale zawsze piszę szczerze o książkach i kompletnie nie mam dystansu do swojej książki. (śmiech) Nie wiem, czy ona jest okej, czy jest nie okej. Myślałam, że to trochę inaczej będzie wyglądać i bardzo bardzo się przejmowałam, jaki będzie odbiór. Pierwsze recenzje już mnie jakoś tak utwierdziły w przekonaniu, że może nie będzie tak źle, ale... Ale to są pewnie
0: recenzje osób takich najbardziej bliskich, nie kolegów, koleżanek, nie?
1: Właśnie to nie do końca końca nawet tak, bo, bo pierwszą osobą, która przeczytała w ogóle była Mira Marcinów i jakoś tak mnie bardzo w tym wsparła. Generalnie na początku dałam tę książkę kobietom, bo stwierdziłam, że to jest... Wydaje mi się głównie książka dla kobiet, ale no niekoniecznie, dużo mówię o tych tych zaburzeniach odżywiania i najfajniejsze jest to, że chyba dostałam dużo takiego ciepła i wsparcia i takiego podtrzymania za rękę na zasadzie też tak mam, też tak miałam, jest to dla mnie ważne, bo też borykałam się z jakimś zaburzonym obrazem swojego ciała, Więc, może nie pod kątem literackim, ale pod kątem takiego fajnego wsparcia, jeżeli chodzi o sam temat, to to widzę, że jakby jest okej w miarę. No, ale boję się kurczę, wszystkiego się boję teraz. Teraz to już w ogóle się zestresowana i z jednej strony jestem bardzo podekscytowana, że, no, że ta książka wyjdzie, że będę mogła sobie podtrzymać papier i przeczytać. Jezu, to ja, to ja, to ja napisałam tutaj dużo stron.
0: No, nie, na cieniutka wyszła w sumie, nie?
1: Tak, no, ale wiesz, no, jednak 150 parę stron. Tak, tak. No pierwszy raz tyle napisałam, <laughs> e, bo, bo no, najdłuższa na razie była magisterka i, i jest, to, jest to jakaś taka... Y, no fajnie będzie pewnie podtrzymać sobie papier. No, tak, nie, no tak to, jest, myślę. to jest super uczucie, wiadomo,
0: ale trochę surrealistyczne, tak mi się wydaje. Ale to y- Pierwsza rzecz, o której wspomniałaś, którą też dzielę z Tobą i dzieliłem z Tobą, bo w sumie, o, w sumie ja też jestem przed drugą książką, więc przed publikacją drugiej książki, no za kilka miesięcy jeszcze, ale już bardzo blisko, i też mam to, o czym powiedziałaś, czyli straciłaś dystans do tekstu jako takiego, nie? Że nie jesteś w stanie powiedzieć, jaki on jest. Jak gdyby on jest dla ciebie przeźroczysty w jakiś sposób, i to, co ci się zapewne wcześniej podobało, to już nie wiesz, czy jest fajne, prawda? Tak, I jest coś tak. takiego.
1: No jest, właśnie też, yy, wydaje mi się, że. St- strasznie, znaczy wydaje mi się, wiem, że ogromną rolę w tym całym procesie pełni gra redaktor czy redaktorka. U mnie to była Marta Syrwit, która od razu nie zatkała się ze mną, tylko tak wprost powiedziała, to wywalamy, to wywalamy, to bez sensu, tutaj musisz pociągnąć temat, to jest spoko, możesz zostawić, ale dodaj tutaj coś innego jeszcze i zauważyłam, że ja bardzo lubię taką właśnie pracę i że to jest w ogóle praca wielu osób w sumie, taka książka. Tego się chyba nie spodziewałam i to było dla mnie takie nowe, że że redaktorka czy redaktor na tak wiele rzeczy zwraca uwagę i pozwala właśnie ten dystans, Autora, autorki od książki e, trochę zwiększyć, jakby w ogóle go tam włożyć, żeby, żeby pokazać z innej perspektywy te A książkę. A trudno ci było wycina,
0: wycinać tę partię? Bo, bo książka jest osobista, bardzo. Mm-hmm. Jest o y, właśnie zaburzeniach odżywiania w takim szerokim kontekście społeczno-religijnym, powiedzielibyśmy. Y, I y, ty jakby w, na przykład na Instagramie, no Jakby ofem mówisz, że to są w jakiś sposób twoje doświadczenia, czy czy inspiracją były twoje doświadczenia, więc to jest w w pewien sposób, w w dużej mierze twoja książka autobiograficzna, prawda? Więc tym trudniej chyba pozbyć się różnych wątków, które wydają ci się ważne. Tak. Jak to właśnie w pracy redakcyjnej wyglądało, czy jednak ufałaś? I, i, I powiedziałaś, i mówiłaś, no dobra, no trudno, skoro tak mówisz, to, to, to trzeba to wywalić.
1: Wiesz co, najtrudniejsze było dla mnie pozbywanie się takich moich naleciałości gierek słownych na przykład, które, które sobie tam gdzieś wrzucałam, chyba przez to, że czytałam, jakoś tak się naczytałam, naczytałam, naczytałam wielu kobiet, naczytałam się Doroty Kota, Smarty Gido, Oli Zbroi i tak, jak już tak naczytałam, naczytałam, to usiadłam i stwierdziłam, że dobra, napisz jakiś rozdział i nagle tak jakby zmiksował mi się ten język, autorek jakoś podskórnie zaczął wychodzić, taki trochę nie mój język. No i Marta widziała te wszystkie fragmenty, w których mówi, dobra, Ola, to nie jesteś ty, jakby wywalaj to, albo napisz to od nowa. I to było na początku takie, muszę pisać coś od nowa, nie chce mi się, nie umiem, nie będę umiała tego inaczej napisać, ale jak już tak Właśnie trochę odrobiłam te lekcje pokory, to, to udało się to zrobić na nowo. Pewne rozdziały, zupełnie jakby na nowo je napisałam. I też ja mam. Znaczy, oczywiście, to jest książka oparta na moim doświadczeniu, ale moje doświadczenie. Znaczy, to początkowo miał być w ogóle reportaż. Ale... No tak, no to jest bardzo
0: reporterski temat w ogóle.
1: Tak, tak. Tylko zobaczyłam, że rozmawiając z dziewczynami o zaburzeniach odżywiania, z różnymi dziewczynami. Te historie zaczynają wyglądać podobnie i stwierdziłam, że e, chyba też jeszcze nie mam na tyle doświadczenia, żeby napisać taki duży książkowy reportaż, plus kompletnie nie umiałam złapać dystansu właśnie, jeżeli chodzi o takie e, rzeczy związane z zaburzeniami odżywiania w reportażu, co jest dziwne, mhm. więc Wiesz, sobie złożyłam, na Tak. Po, po, tak. to pozwalała na to, tak?
0: Tak, tak. A to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście... <laughs> e, e, jest tak, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, kiedy mam w głowie kilka projektów książkowych, które są w jakiś sposób autobiograficzne albo silnie autobiograficzne i kiedy próbowałem je pisać właśnie taką autobiografię, powiedzmy jeden do jeden, uh-huh. to nie, to, to nie wychodziło, to źle się czułem, jakby podskórnie chciałem o sobie w trzeciej osobie opowiadać, nie, e, więc tak, to, to znam to e, bardzo dobrze. Okej, okay. no więc była redakcja, która na pewno była długim procesem, no ale już jest po wszystkim, już za chwilkę będzie książka z nami w formie fizycznej, no i co, w jakie myśli masz, kiedy zastanawiasz się nad odbiorem? co cię właśnie przeraża, co jest takiego, a na co się też cieszysz, bo też nie chcę jakby budować obrazu takiego debiutanta, który tylko się boi, no bo na pewno się nie, nie boisz wyłącznie.
1: Wiesz co, zobaczyłam, tak totalnie szczerze mówiąc, to ja ostatnio miałam pierwszy w życiu wywiad, w którym... Byłam po tej drugiej stronie, czyli ja nie pytałam, tylko tylko byłam tą osobą, która która odpowiada na pytania. I ten wywiad poszedł fajnie, jakby wszystko wydawało mi się okej. I już do domu i po tym wywiadzie po prostu się rozkleiłam totalnie. Totalnie mnie jakoś to tak dopiero w domu uderzyło. Aż teraz mi się trochę zechciało płakać, jak sobie to przypominam, bo rzeczywiście to było ciężkie, takie troszkę odpychanie od siebie tej myśli, że nikomu nie mówisz pewnej rzeczy, to znaczy nikomu nie mówisz na przykład o tej bulimii i jesteś sobie taką Olą, która recenzuje książki, która generalnie dużo się uśmiecha, dużo robi, I stara się tak dzień po dniu coraz więcej tych rzeczy fajnych robić, angażować się w fajne projekty i być blisko ludzi. I i ten w ogóle etap mi, tak jak u Natalii z książki, czy głównej bohaterki, był bardzo samotny. I teraz nagle w sumie stwierdziłam, napiszę książkę o tym, a wcześniej nie mówiłam o tym nikomu. I I
0: jakby twój problem staje się publiczny, tak? Tak.
1: I to tak jakbym, nie wiem, chciała powiedzieć sąsiadowi z bloku, że się w nim zakochałam, więc wykupuję reklamę w multikinie, zamiast do niego pójść po prostu. I trochę się boję tego, że sobie nie dam rady, jakby tak wiesz osobiście. Nie wiem, jak to określić inaczej. I każdego dnia teraz próbuję się zdystansować od tej książki, od w ogóle tej bohaterki. Bo jakoś tak się z nią zżyłam i tak już rozgrzebałam w sobie te dawne emocje mhm. podczas pisania, że chciałabym teraz tak zamknąć ten etap już, mhm. że już ja już sobie pogrzebałam, jakby teraz wy to przeczytajcie i nie dłupcie za dużo we mnie, bo ja już mogę tego nie znieść, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli od siebie to odseparuję i dam trochę tej książce jakby żyć swoim życiem, to może, może będzie, będę jakoś to mniej przeżywać, ale też no nie chcę ukrywać, że jestem osobą bardzo wrażliwą i na pewno będzie mnie jakoś y, dotykać krytyka. a Wiem, że ona na pewno też będzie. Y, ale postaram się, no cóż, no, tak jak ja krytykuję książki innych, tak ktoś może skrytykować moją. Y, więc na pewno bym nie chciała się wdawać, wiesz, żadne jakieś takie dyskusje na fejsie, czy gdzieś... Komentować uczulenie, Tak, komentować. Pan książki. nie zrozumiał tej książki. Tylko jakby dam, dam każdemu... Mm, dam każdemu jakby odebrać ją na swój sposób i tak stwierdziłam, że się skupia na tym, że jeżeli na przykład komuś pomogę, tak jak mówiłam o tym trzymaniu za rękę, że, mhm. że jakaś dziewczyna mm, na przykład do mnie napisze, że kurczę, no za dużo nie czytałam takich książek, faktycznie miałam tak samo, a, a poczułam się dobrze z tym, że ktoś, ktoś tam jest obok mnie i może przeżył coś podobnego. Więc to wtedy będę naprawdę zadowolona i postaram się chyba na tym skupić, żeby nie zwariować.
0: Ale to znowu, teraz ja się podzielę swoją refleksją na temat swojego debiutu. Też miałem tak, że próbowałem złapać dystans. Ty masz trudniej, bo masz osobistą w dużej mierze historię, więc myślę, że być może będzie tak, że jak ktoś będzie krytykował książkę albo postawę bohaterki, to będziesz to odbierała jako krytykę samej siebie. Chociaż niekoniecznie to musi być stuprocentowa dotycząca tak, ciebie, tak. prawda? No, ja miałem łatwiej, bo miałem po prostu temat miasteczka, które nawet nie było moje, było jakoś bliskie serce, ale nie było moje, ale ja naprawdę bardzo świadomie ćwiczyłem się wręcz w tym, żeby nabierać dystans do tych wszystkich opinii, które się pojawią. Mhm. Dla mnie bardzo dużym, dużą taką pomocą było czytanie książki, która była zbiorem recenzji sklepów cynamonowych i i sanatorium pod sklep szulca, które powstały właśnie tuż po publikacji tych tych dwóch książek w latach 30. I ja sobie czytałem te recenzje, ten odbiór, odbiór, który był różny i sobie myślę, Boże, takie arcydzieło literatury, które dzisiaj jest uznawane za arcydzieło, było tak targane, tak czasami po prostu, no nie powiem, że zwyzywane i hejtowane, bo bo może aż tak nie, ale naprawdę duże i ostre polemiki się toczyły. To nie było tak, że wszyscy się zachwycali. Ja sobie myślę, no skoro takiego Szulca tak bardzo właśnie krytykowali, no to co ja mam się przejmować. Muszę przeczytać. Tak, przeczytaj, naprawdę. To buduje taki taki ogromny dystans, zwłaszcza, że pokazuje ta książka. Kurczę, ja sobie teraz nie mogę tytułu przypomnieć. Słowo, obraz, terytoria to wydało. Schulz w Oczach Współczesnych, o, tak to się nazywa. Ale ta książka też świetnie pokazuje, jak działa świat, a właściwie światek literacki. Jak to wszystko, te opinie są naznaczone taką doraźnością, takimi właśnie aktualnymi układzikami personalno-instytucjonalnymi, że to opinia, ta światopogląd recenzującego ma duży wpływ na odbiór dzieła, a nie oznacza że to dzieło jest w jakiś sposób złe tak. czy gorsze, więc super książka, polecam ci.
1: Tak, na pewno przeczytam. Śmiesznie, że wspomniałeś właśnie o tym świadku, no bo teraz trochę też tak jest. No, no tak, ta, tak, dokładnie. jeszcze pracując w pr wydawnictwa, wcześniej też w innym wydawnictwie, to jakby, no widzę to bardzo wyraźnie też, ale. No jest też bardzo dużo takich dobrych, dobrych, dobrych relacji, dobrych znajomości, które raczej się nie opierają na tym takim no, kolesiostwie i kumpelstwie, tylko na takiej prawdziwej przyjaźni, czy, która, która jest też otwarta właśnie na krytykę. Więc na pewno też wiem, że jeżeli ktoś z moich takich znajomych, bliższych mnie skrytykuje, to jakby feel free, bo bo wiem, że to będzie konstruktywna krytyka, prawda? Okej, znajomy, słyszycie
0: to? Feel free.
1: Ale nie przywiązujcie się do tych słów, bo może mi się jutro zmienić. Nie no, żartuję. Ale no tak, no jest, jak sam widzisz, jest dużo chaosu i w samym takim moim myśleniu o tej książce, jak i w tych emocjach. Myślę, że to jest też dosyć naturalne. Na pewno nie chciałabym z nikim rywalizować, bo już. Ktoś się mnie spytał o to, czy się nie boję, że ta moja książka może zniknąć, bo są w czerwcu jeszcze dwa debiuty Wiktorii Bieżuńskiej z Cyranki i Olga Górska napisała też książkę, która co śmieszne miała mieć tytuł, tak jak moja książka. Oh. Jak się dowiedziałam, tak, drzazgi do mnie na- napisały, że o kurczę, napisałaś taką książkę, a my mieliśmy mieć taki tytuł, dobrze, że się nie zdoblowaliśmy. No i myślę sobie, że mm, to jest też bez sensu taka rywalizacja. Na razie przeczytałam tylko książkę Wiktorii, która jest fantastyczna tak. i będę ją na pewno... Ja właśnie czytam. P- prawda ten język i y, nawet y, ona jest tak, tak ładna i tak piękna, że ja nawet nie umiem być zazdrosna, po prostu będę ją promować, bo, y, bo bardzo mi się podoba i jeżeli dziewczyny będą chciały coś zrobić razem i porozmawiać o tym właśnie, może wspólnie gdzieś o tych lękach, czy o w ogóle debiucie jako młode kobiety w okolicach właśnie trzydziestki. Wszystkie jesteśmy. Jeszcze ten Bóg w tle jest wszędzie. Wydaje mi się to właśnie bardziej ciekawe zjawisko socjologiczne, że... Tak, że w jednym miesiącu tak. właściwie wychodząc. I w ogóle, że tak jakoś... A wy się nie umawiałyście, nie. prawda? Bo nawet nie, się nie znałyście chyba wcześniej. Może to będzie taka święta trójca czerwcowa. Akurat Tam Boże dziś. Ciało.
0: Dokładnie tak. Dobrze, to teraz może opowiedzmy trochę o samej książce. Może jeszcze jakieś wątki takie debiutu poruszymy. No ale na początek, po prostu mogłabyś streścić w kilku słowach, na czym polega, jakiego tematu dotyczy książka, ale tak też, żeby nie zdradzać do końca, żeby zachować jakąś tajemnicę.
1: tak. Jest to książka o Natalii, która wychowała się w takiej patriarchalnej, katolickiej rodzinie. Chodziła do katolickiego gimnazjum, katolickiej podstawówki i te urywki takiej relacji z siostrą albo z rodzicami poznajemy głównie przez rozmowy telefoniczne, takie krótkie, urywane i nie do końca właśnie będące rozmowami.
0: Tak, albo na Messengerze, albo na Messengerze. Tak,
1: tak, tak, to to właśnie z siostrą Helenką. I Towarzyszymy jej w takiej drodze właśnie wpadania w zaburzenie odżywiania, które też wynikają z bardzo wielu czynników. Też chciałam pokazać, że że to nie jest właśnie tylko taka jakaś zaburzona relacja, jeżeli chodzi o wychowanie w domu z z rodzicami, czy ze starszym pokoleniem, ale też właśnie jakieś takie negowanie w ogóle cielesności przez Kościół katolicki, I oddzielanie całkowicie tej seksualności od od duchowości. Tak,
0: to to jest właśnie taka pierwsza rzecz, dla mnie najciekawsza w twojej książce. Ja się nie spodziewałem, że można właśnie zaburzenie odżywiania połączyć z tematem religijności i takiego funkcjonowania w takiej bardzo tradycyjnej rodzinie. Czy możesz troszkę więcej o tym właśnie wątku powiedzieć?
1: Pewnie. Teraz wiem, że ten temat w ogóle w wielu miejscach się przejawia, głównie w publicystyce, że że ta ta krytyka właśnie Kościoła, czy krytyka w ogóle takiego wychowania mocno katolickiego, które jest też oparte na jakimś takim schemacie patriarchalnym, ale tutaj chciałam pokazać, mam nadzieję, że mi się to jakoś udało, że głównie ta seksualność jest negowana i ta seksualność, która gdzieś tam buzuje, którą chce się poznawać, która jest taka dzika, trochę nieokiełznana, gdzieś tam wychodzi i głównie dziewczynki, które no przecież nie mogą się tak zachowywać, bo jednak zakrywają kolana spódnicami w kratę i nie mogą mieć rozpuszczonych włosów, nie mogą makijażu, mimo że mają jakieś problemy na przykład z cerą, bo, bo to się może źle skończyć, bo mogą kusić tych chłopców biednych, którzy i tak nie są zainteresowani dziewczynkami w tym wieku. Więc kolejny też jakiś absurd. No i brak tej edukacji seksualnej, która prowadzi do tego, że zaczynamy trochę nie lubić swoich ciał. Zaczynamy myśleć, że to jest coś nieczystego, niefajnego, niedobrego. Nie wiemy, czy, czy robimy dobrze, Gdy sobie robimy dobrze na przykład. Tak, jak jak dorastamy, co jest całkowicie naturalne. Bo bo myślimy, że właśnie wyskoczą nam pryszcze od tego, albo porwie nas diabeł, albo albo inne. Albo oślepniemy tak, bo takie takie słowa też też mogą paść i, i zresztą padły z ust pewnej siostry. I rzeczywiście boimy się tak bardzo tej seksualności i tej cielesności naszej, że zaczynamy ją negować, a zaburzenia odżywiane są bardzo silnie związane w ogóle z seksualnością też. Dużo się mówi o tym, że na przykład jakieś nadużycia seksualne, które mogą wynikać z tego, że Dziewczynki nie wiedzą później, że mogą na przykład odmówić, nie wiedzą jak są być dotykane, więc po prostu godzą się na każdy ten dotyk. Nie są w stanie poznać własnej seksualności, więc ktoś to robi za nie i jakby zaburza wtedy ich jeszcze bardziej ich relacje z ciałem. No i wtedy, jak dochodzi do tego nadużycia seksualnego, to ciało często się blokuje i po, jakby próbuje się pozbyć tych emocji w taki, a nie inny sposób, na przykład przez kompulsywne objadanie się albo bulimiczne wymiotowanie. Więc często na przykład ofiary, ofiary gwałtów wpadają w zaburzenia odżywiania. To jest bardzo częste, w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki, bo po prostu nie potrafią tych emocji inaczej inaczej wyrazić, może tak. Muszą gdzieś wyrzucić to i jeszcze bardziej się oderwać od tego ciała,
0: Tak. No więc temat bardzo poważny. I teraz mi się przypomniało, że ja dzisiaj widziałem twoje stories na Instagramie, że pewna z gazet, która chciała zrobić z tobą rozmowę o książce, stwierdziła, że no nie zrobi tej rozmowy, bo to nie jest temat na wakacje.
1: Tak. Znaczy bardzo mnie to, wiesz, tak powiedziałam, że jestem wrażliwa, ale trochę już, że tak powiem mi, skóra zgrubiała, bo różne sytuacje, jak wiesz, na rynku książki się dzieją i z różnymi sytuacjami trzeba sobie radzić, ale dzisiaj tak trochę zrobiłem się smutno, a potem stwierdziłam, że dobra, prze, przerobię to na, na bekę po prostu, tak, no tak. bo rzeczywiście pewne, pewien magazyn duży umawiał się ze mną na wywiad i, i, i w ogóle już tam książka była przeczytana i stwierdzili, że to fajny, fajny temat, no bo właśnie ta seksualność, te zaburzenia. No, po pandemii też więcej dziewczyn wpadło w ogóle w zaburzenia odżywiania, więc jakoś ten temat się ze statystykami też im zgadzał. No ale dostałam SMS-a, że temat jednak upadł, bo wakacje to nie jest dobry czas na, na, na temat zaburzenia odżywiania. Więc zaczęłam się śmiać, że ano tak, przyjdzie depresyjna jesień, jakoś ten temat pewnie w mi nie pasuje do reklam, wiesz, olejków do opalania tak. i kostiumów kąpielowych, a depresyjna jesień może sprawi, że wiesz, będzie sesja zdjęciowa w płaszczu z kubkiem herbaty i nie wiem, to będzie po prostu bardziej tak depresyjnie pasowało. No cóż, no. Wydaje mi się, że lato jest najbardziej depresyjnym momentem dla osób, które się z zaburzeniami odżywiania borykają, więc to, to, to jest idealne, ale rozumiem, że dla reklamodawców, na przykład to mogłoby być... Tak, smutne. no ale
0: w ten sposób pisze się jakby historia tej książki, tak, Czy już możesz o czymś opowiedzieć na przykład no, tak. na spotkaniach autorskich. Tak. A właśnie spotkań się boisz? Stresujesz się przed nimi? Nie? nie,
1: ja uwielbiam, tylko ja lubię, kurczę, a może się stresuję? Nie zastanawiałam się jeszcze na tym, bo ja strasznie lubię prowadzić prowadzić spotkania i tak w ogóle bardzo, bardzo śmiesznie tak zatoczyło się koło, bo rok temu prowadziłam spotkanie w cyklu Debiuty pod patronatem Wojtka Szota w Stanomiejskim Dom Kultury i prowadziłam z Małgorzatą Boryczką, a w tym roku Maja, Maja Czyta, Maja Słutysik mnie zaprosiła, więc tak śmiesznie, bo to się tak zatoczyło koło. O, a
0: powiedz, że to jest tak, że ty zawsze chciałaś pisać I czytałaś dlatego, że chciałaś pisać, bo ja mam taką drogę. Mnie zawsze, mnie bardzo często pytali właśnie, jak się czuję po tej drugiej stronie, nie recenzując książek albo właśnie nie prowadząc spotkań, tylko będąc odpytywanymi. Ja mówię zawsze, że super, bo to był mój cel od początku. Ja dużo czytałem dlatego, żeby właśnie pisać, a to moje pisanie o książkach było jakby taką, no przy okazji działalnością, która jakoś się bardzo mocno rozwinęła. No i się zastanawiam, jak to było u ciebie.
1: Mm, tak, znaczy ja ba- bardzo dużo, y, pamiętam, że pisałam w gimnazjum zawsze jak... Y, Byłam bardzo tak dopingowana przez moją panią w gimnazjum, jeżeli chodzi o język polski i pamiętam, że jak były jakieś wypracowania do napisania, to ja zawsze pisałam na osobnych kartkach, bo na przykład pisałam na 20 stron te opowiadania I strasznie to lubiłam wymyślać sobie. Najbardziej jakoś, nie wiem, wszystkie moje opowiadania były o starożytnym Rzymie. Miałam jakąś <głosy> taką obsesję przenoszenia się w czasie do starożytnego Rzymu. Zawsze bohaterki się przenosiły w czasie. Natomiast nie wiem. Wydaje mi się, że w w ogóle to, to, do czego bym chciała jeszcze jakoś tam dążyć, to właśnie do napisania reportażu. I tak czułam, że muszę najpierw z siebie wyżygać historię pewną. I teraz mam taką. Olbrzymią ochotę, żeby wykonać taką, wiesz, taką pracę jak ty: żeby usiąść i grzebać i po prostu siedzieć w archiwum gdzieś i tak po prostu tylko się w tym zatracić, żeby zapomnieć o sobie.
0: Śmieję się trochę, bo ja mam dokładnie w drugą stronę teraz. To, co powiedziałaś, że że piszesz o o sobie, mówiłaś to na początku, że piszesz, jakby analizujesz siebie, wchodzisz w głąb siebie i wydobywasz to siebie właśnie na karty książki to mnie teraz takie pisanie interesuje przez właśnie autora bardzo silne, właśnie może autobiograficzne, ale jednak fikcyjne trochę bardziej. Już ten reportaż, mogę powiedzieć, no już powiedzmy po dwóch książkach, bo no pierwsza napisana, druga się właściwie kończy pisać. Już mam takie przemyślenia, że ja no zauważam, że nie zawsze docieram tam, gdzie bym chciał dojść. To znaczy, nie tak głęboko, jakbym chciał dojść o. Bohater, z którym rozmawiam, no jednak w którymś momencie stawia jakąś mhm. tam granicę nieświadomie najczęściej. I nie, nie potrafię tak bardzo wejść do głowy tego konkretnego bohatera jednego, drugiego, trzeciego, a czuję coś takiego, że chciałbym. A jedyny taki akces bez y, żadnych warunków, to gwarantuje mi obcowanie z samym sobą i analizowanie samego siebie w jakiś sposób. Taki, nie wiem, autoreportaż, nie? Mm-hmm. Coś w tym stylu. Albo jak Maria Rejman y, to nazywa, to się nazywa etno... autoetnografia chyba. O, jest coś takiego. O, proszę. No, tak. E, to takie, takie podejście mm-hmm. mnie interesuje właśnie na pograniczu fikcji i faktu, więc to jest śmieszne bardzo. No dobrze, ale wracając do twojej książki, ona ma formę, to jest powieść, powieść, która jest taka właściwie nielinearna, jest taka fragmentaryczna, to to jest ciekawe, bo to to na na początku ja się obawiałem, czy to jakiś taki obraz spójny buduje, ale im dalej jesteśmy, oglądamy tę główną bohaterkę z różnych perspektyw, to ten właśnie jej, obraz jej sytuacji zaczyna się fajnie dopełniać i gdzieś tam się zasklepia. Ale ja chciałbym zapytać o sposób, w jaki piszesz, bo to jest, tak mi się skojarzyło, trochę taka forma bardziej pamiętnika, taka, taka perspektywa, w której ty jakby narratorka powraca do tych lat dzieciństwa tej głównej bohaterki. No i nie, nie buduje takich scen, w których oglądamy główną bohaterkę tu i teraz, jak gdyby tylko właśnie jakby wspominamy jej wspominamy jej życie z takiego właśnie z takiej pamiętnikowej perspektywy. Czy to było zamierzone, tak chciałaś, czy jaki miałaś na to pomysł?
1: Miałam pomysł na takie krótkie właśnie scenki, nie mm-hmm. do końca chciałam od razu wrzucać, y, mm, wrzucać się na taką głęboką wodę, która wydaje mi się, że jest w drugiej części książki, mm-hmm. to znaczy już takie bardziej hardkorowe te opisy, zależało mi na tym, mm-hmm, żeby to było mm-hmm. takie naturalistyczne. Aha, to... czyli ta
0: pierwsza część taka była mm, troszkę, jakby to powiedzieć, no, miała nas przygotować na Trochę coś tak. mocniejszego, co wejdzie później, tak?
1: Tak, troch, trochę Być tak, takim trochę kontakt, też. Z kontrastem, tak. Z, t, troszeczkę tak, trochę też właśnie chciałam pokazać, że, mm, że takie drobne rzeczy właściwie mm-hmm. też budują tę te, te niepewność siebie, jeżeli chodzi o ciało. Ten dziadek, który zmusza do jedzenia mięsa, ta, ta mama, która, która nie wiem, no nie przytula, nie daje żadnej czułości, nie rozmawia, bo wydaje mi się też, że trochę tak. Książka To, co chciałam pokazać na pewno, mm-hmm. to to, że trochę nie umiemy ze sobą rozmawiać w ogóle. I te zaburzenia odżywiania są m, dlatego taką chorobą, ym, z tego co też wiem od innych osób, które chorowały na, mm-hmm. na, na zaburzenia odżywiania, y, bardzo taką cichą i bardzo samotną, tak, tak. Y, tęskniącą za jakąś uwagę, ale jednak... Yy, no tutaj nie do końca o tę uwagę możemy w ogóle w jakikolwiek sposób prosić, bo to jest, no wiadomo, obrzydliwa choroba, jak, jak sama Natalia o niej mówi. I tutaj trochę chciałam pokazać właśnie tę te, te, te nieudolność w ogóle w kontakcie między pokoleniami, ale też między właśnie siostrami. Tak, ale siostry i, właśnie tak są takie że nikt nie ma tego po, porozumienia. Tak, no i i właśnie później później docieramy do tych takich mocniejszych fragmentów. Ja się też obawiam, że dużo będzie pytań, dlatego strasznie mi się podobają twoje pytania, bo bałam się takich pytań, wiesz, takich bardzo bezpośrednich o tę drugą część, że ktoś sobie będzie to od razu jeden do jednego jakby przykładał do mnie te te pojedyncze scenki. Natomiast ja nie przychodziłam aż tak tych zaburzeń odżywiania. Zebrałam sobie po prostu historię tych wszystkich dziewczyn i, i złożyłam z tego jedną postać. Wiem też, jak może wyglądać taka choroba, jak się w odpowiednim momencie jakby nie zastopuje tego i jakoś nie poprosi o pomoc. Natomiast tak, jedna słowo mi się zapytała, czy to prawda, czy to tylko Natalia, czy ty też piłaś wodę z kibla? Tak myślałam sobie. Tak, no, ale myślę, że na przyłomanie lodów. Tak,
0: takich pytań będzie więcej, tak się wydaje, tak, bo tak. jednak to, to kusi, zwłaszcza, że e, no właśnie, przyznajesz, że, że jest to autobiograficzna rzecz, więc to teraz tak. będzie takie e, szukanie, e, szukanie, tego, co jest prag- prawdą, a co, a mhm. co kłamstwem, e, co właściwie nie jest, e, nie jest potrzebne e, tej mhm. historii, bo ona jakby sama się musi obronić na, na kartach książki. E, Dobrze, a powiedz jakie plany na przyszłość?
1: Z planów na przyszłość, pracuję teraz w Instytucie Reportażu i to jest super w ogóle. Ja będę miała do ciebie później y, mały biznes. No, okay, <laughs> Strasznie bym chciała właśnie, żebyś przyszedł y, do nas jako, jako autor. No i y, mm. osoba, która się znalazła teraz w finale Nagrody Puścińskiego.
0: Przyjdę, mówię to publicznie, przyjdę. <laughs> Ekstra.
1: Zapisane już, nie ma odwrotu. Więc bardzo się cieszę w ogóle z tej nowej funkcji i y, bardzo, bardzo fajnie mi się w ogóle pracuje tam y, w Polskiej Szkole Reportażu. Yy, działam dalej w Artrage, no i tak właśnie już mnie korci, żeby zostawić ze sobą tę książkę, żeby tak pomyśleć, dobra, zadebiutowałam, lepiej albo gorzej, zobaczymy, ale yy, korci mnie, żeby coś zrobić z reportażem. Mamy już pewien ale pomysł. Ale to jest...
0: to dobrze, coś możesz zdradzić?
1: <laughs> yy, nie musisz, nie, nie
0: chcę cię ciągnąć za, za język, bo wiem, jak to jest.
1: znaczy teoretycznie mogę chyba, nie wiem, coś o ochroniarzach w Polsce.
0: O, dobry, dobry temat.
1: Powiem ci potem, poza anteną, co co sobie wymyśliłam, ale fakt faktem zobaczyłam, że jak chodzę na imprezy, to zdecydowanie dziwną, dziwnie dużą część czasu spędzam na rozmowach z ochroniarzami, którzy mają tak wspaniałe historie i tak dziwne, tak w ogóle oderwane od mojego świata, że jest to dla mnie najprzyjemniejsza rzecz, najbardziej taka na imprezie, naprawdę. Więc stwierdziłam, że kurczę, jakoś chciałabym zacząć zbierać te historie, bo bo są fajne, zobaczymy, może to będzie jakiś fajny cykl gdzieś, reportaży, ale na pewno bym chciała pójść w reportaż, bo też no po to się trochę uczyłam w tej szkole. Pewnie.
0: ale to ja ci powiem, że to jest bardzo dobry pomysł właśnie z dystansowania się do tej pierwszej książki, żeby zająć się drugą. To mnie to szybko zajęło w ogóle. No, tak, ale u mnie to było tak, że praca nad końcówka pracy nad pierwszą nałożyła się na początek pracy nad drugą.
1: Kiedy ty też nie musiałeś płakać po złych recenzjach, bo nie było złych recenzji.
0: Tak, ale ty na razie nie płaczesz, myślę, że nie będziesz płakała, ale to jest, to jest bardzo fajne, bo od razu się nabiera dystansu do tej pierwszej, mm-hmm. jak już jesteś w temacie, już siedzisz w historiach, w materiałach, a co jest bardzo, bardzo ciekawe, ja teraz to przeżywam właśnie w związku ze wzmożoną, wzmożonym zainteresowaniem właśnie Izbicą w związku z Kapuścińskim, to 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 jest właśnie to, że ludzie pytają mnie o Izbice. Ja już praktycznie skończyłem drugą książkę jestem myślami już przy trzeciej. Mm-hmm. Więc ta izbica jest dla mnie tak bardzo daleko, że wszelkiego rodzaju i laury, i, i, i hejty już nie robią na mnie takiego wrażenia. <laughs> I już nawet nabrałem dystansu do tej drugiej książki, więc myślę, że będzie okej. Okay. właśnie Czy ty
1: nigdy się. nie przestajesz pisać. Jak już wpadłeś w ciąg. Tak, tak, jak
0: już wpadłem w ciąg, bo to jest ciekawe, że ta pierwsza książka wyzwoliła we mnie dużo pewności siebie i pomysły, które miałem powiedzmy równolegle rozpoczęte razem z Izbicą, które tam gdzieś rosły, rosły, ale nie urosły do końca. Ja sobie odgrzewam, do nich wracam, przemyśliwuję na nowo i, i widzę, że nadal mi się podobają, więc kontynuuję je. No i tak myślę, że mam już pomysły na trzy książki, które na pewno powstaną, ale w jakiej kolejności to nie wiem.
1: Muszę sobie zrobić półeczkę, bo ja tak wydawnictwami idę, ale skoro będziesz miał jeszcze trzy, to na sześć książek to może być osobna półeczka.
0: Dobrze, to podrzucę ci zdjęcie z autografem, to sobie od razu oprawisz w ramkę. to, To będzie moja taka półeczka. Dobrze, zanim jeszcze zapytam cię, co teraz czytasz, chciałbym cię zapytać, co właśnie czytałaś, żeby pisać tę książkę, to znaczy co cię inspirowało? Powiedziałaś już o kilku autorkach, które czytałaś, ale czy możesz właśnie zdradzić jakieś takie swoje inspiracje i literackie, i reportażowe, może poetyckie też?
1: Tak, ja poezji w ogóle nie czytam, bo jakoś czuję się w niej zacienka. To znaczy czytam, ale, ale w ogóle się nie, recenz- nie recenzuję, się w ogóle nie wypowiadam na temat poezji. Lubię sobie tak przy łóżeczku y, trzymać zawsze y, Zuzannę Ginczankę, którą kocham, uwielbiam i przeczytałam wszystko, to, co to jest, jest o Zuzan- Tak, tak. K- kocham po prostu jej życiorys i wszystko jakoś... I, i też
0: dobrze pasuje do, do tematu książki.
1: Tak, taka, taka, taka soczysta kobiecość zawsze mnie jakoś tam inspiruje, i lubię czytać w ogóle takie cielesne mocno książki. Mm-hmm. Natomiast kurczę, ja, ja generalnie ja dużo czytam. I, I trudno ci powiedzieć,
0: która książka bardziej wpłynęła na to, tak, co piszesz? Tak? Wiem, wiem
1: na pewno, że jak czytałam, miałam taką, ta, ta, taki napad głodu na właśnie polskie autorki, więc przeczytałam właśnie Barbarę Woźniak niejedno, później um, Monikę um, o Boże, no widzisz Szalej, Monika Drzazgowska mhm. później właśnie Ole z Mireczka i ten Mireczek też tak właśnie mnie trochę dźgnął, że um, można pisać prozę bardziej osobistą która będzie jednocześnie właśnie powieścią fikcyjną, taką autofiction, Dorotę Kotas, która też w sumie to jest autofiction i właśnie po tej Dorocie Kotas tak zaczęłam pisać, napisałam takie opowiadanie i właściwie tak się najadłam językiem Doroty, że że rzeczywiście to, to mi wyszło takie bardzo dorotowe, I musiałam potem dopiero do tego wrócić i pomyśleć, że dobra, to teraz sobie robię trochę przerwę od czytania, bo faktycznie jak tak chłonę dużo tych książek i, i, i słów i zdań i sobie to zapamiętuję i nasiąkam tym językiem, to potem... Ciężko mi znaleźć swój język i dopiero chyba w takich, w w określonym momencie, jak już się tak rozpisałam, to stwierdziłam, że o, to jest takie bardziej moje, też z pomocą redaktorki, która mi mówiła, to nie jest twoje, Ola. (laughs) Tak, więc tak, myślę, że kobiety, Polki fajnie piszą.
0: To teraz, co teraz czytasz? Co możesz polecić jako osoba, która wiele książek poleca w internecie i na pewno ma na podorędziu kilka, które zrobiły na tobie jakieś mocniejsze wrażenie?
1: Tak. Ojej, ojej. Teraz przeczytałam, to jest strasznie długi tytuł, ja nie pamiętam tego tytułu całego, ale życie... Cyranka wydała książkę,
0: mhm Zaraz sobie zobaczymy w internetach.
1: Bo to, to jest akurat dosyć zrozumiałe, że zapomniałam tytułu, bo jest on bardzo długi, taka żółta.
0: Taka żółta, zaraz zobaczymy. Taka żółta. I to był
1: pierwszy dramat w ogóle, który ja przeczytałam od dawna.
0: A jest to u ciebie na Instagramie? Tak,
1: jest. Nawet piękne zdjęcie w żółtej sukience z żółtą książką.
0: A, dobra, mam to. Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina.
1: Tak, z Sacramento. W stanie,
0: w stanie Kalifornia. Kalifornia. Okay.
1: Więc długi tytuł. Ale fantastyczny dramat. Przeczytałam też nową książkę Pauzy. E która Strega, która która też mi się bardzo podobała, była taka mocno zmetaforyzowana i piękne opisy były, zapachów jakoś tak to chłonęłam. Teraz będę czytać Szczelinami, Witasz Ostaka. I, I już czuję, że, że to będzie dobra lektura, mhm. bo lubię bardzo wita, jest taka i jakoś tak y, bardzo ze mną to y, zawsze rezonuje. <laughs> Ale to śmieszne, bo y, no właśnie przedwczoraj prowadziłam, wczoraj prowadziłam spotkanie z Krzysztofem Wargą i, i, i zorientowałam się, że nie przeczytałam Dziennika Hipopotama, który napisał w 2020 roku. I jakoś tak mi było głupio, że nie przeczytałam, więc też zerwałam nockę i przeczytałam te mnóstwo stron, książki, które naprawdę ma objętość hipopotama. I stamtąd też dużo jakichś ciekawych cytatów, inspiracji, mimo tego wargowego rozczarowania światem. To to sporo z tej książki wyniosłam, więc też mogłabym polecić. No a dzisiaj do ciebie przyszłam z kochanką
0: Wittensteina.
1: Tak, z kochanką, kropka. Z z kochanką Wittensteina. I dopiero zaczęłam, jak widzisz, ale Czytałeś?
0: Czytałem. Jestem mniej więcej w połowie. Bardzo ciekawa rzecz. Chociaż uwagi mam. Ale to już nie będę ich tutaj (grym) wygłaszał głośno. Napiszę pewnie o tej książce gdzieś za jakiś czas. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę powodzenia z książką.
1: Dzięki. W ogóle fajnie było po tej stronie. Jednak nie jest to takie straszne. A może ty nie jesteś po prostu, wiesz, taki straszny, więc Jestem bardzo miły. Jesteś fantastyczny, tak. tak. I
0: tym optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy, że słuchaliście do końca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję.